0: Chers amis, shalom, ouvrachar, b'sham, sevenasliar, en ce dimanche 18 du mois de décembre et 24 du mois de a Chir, acheté aujourd'hui par Alexandre Parianti Ayakar. au Darabat d'avoir acheté ce chio pour la refouachlema de Jacqueline Esther Batfortuné, ainsi que Simone Messouna Batrana Layla. Réussite aussi pour tous nos khayalim et toute la communauté du Rav Tuitou, ainsi que son travail. Darabat. darabad ça dit que Dieu te bénisse toi et tous nos donateurs, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous regardent. Une grande réfouachteim marchlama mais irab rivut et tanaqotim marakol rachshamaim beezrat Hashem et on rappellera de par cette même occasion aussi les l'énumération de Moshe ben Aziza aujourd'hui dont c'est sa askarov Hashem tanaqon began Eden et on commence tout de suite avant la prière de mincha qui nous attend ensuite arvite d'abord l'allumage des bougies ensuite arvite et beezrat Hashem l'allumage des bougies chez nous chavim ba'alachat nerot Hanuka v'diner chasanya nous allons étudier un petit peu un sujet qui nous concerne tous comment on fait pour allumer les bougies de Chanukah, et qui doit allumer les bougies de Chanukah. Donc, quand on allume la bougie de Chanukah, on allume la première à notre droite, Bezrat Hashem, ensuite, comme si on écrivait en français, on remplira de cette façon-là. Les femmes, comme les hommes, ont l'obligation de participer à la bougie de Chanukah. Qu'on l'a dit le Pichour précédent, eh bien, euh, que les femmes peuvent dire, et doivent même dire le hallel mais sans bénédiction, les hommes avec bénédiction, en entier. Mais quand le maître de maison est là, le pari est là, ou même la femme peut tout à fait allumer les bougies. Et donc, nous, la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim, c'est que nous, les Sfaradim, nous allumons qu'une Chanukah pour toute la maison, tandis que nos frères Ashkenazim, chacun allume sa Chanukah. Donc, même si une personne est invitée, par exemple, une femme mariée, euh, son mari il est en route chutzlaret, c'est qu'elle est chez ses parents, elle donne une pièce, elle participe, Ou toute personne qui ne va pas allumer chez lui les bougies, elle est quelque part, pour participer à l'allumage des bougies, ce n'est pas compliqué, vous donnez une pièce en contrepartie de cet allumage, comme si vous achetiez une partie des d'Emerot de Hanouka et vous allumerez sur place avec eux, et vous aurez fait la mitzvah. Ce qui compte, et le plus important, c'est Pirsoumé Nissa. C'est-à-dire que d'un côté, une fois qu'on a allumé les, lumi les, 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 les lumières de Hanouka pour nous, le principe fondamental de la fête, c'est de prodiguer cette lumière vers l'extérieur, afin de montrer les miracles et de rappeler. Vous allez me dire, mais quel rapport entre les bougies allumées et le fait de se rappeler? Sachez que, contre toute attente, la force des bougies de Hanukkah influence le regard de celui qui les, regarde, qui les, qui les voit. Et en d'autres termes, tout comme la matsa nous rend plus humble et réavive la Neshama de l'homme, de la même, la de l'homme, comme la fête de Sukkot, eh bien, sachez que les bougies de Hanouka, c'est pas à prendre à la légère, les flammes ne sont pas des flammes ordinaires, puisque la Shrina se cache à l'intérieur de la flamme, à un tel point qu'en observant ces flammes, les flammes peuvent nettoyer nos yeux de l'impureté de ce qu'on aurait vu dans l'année. Comme ça j'étudiais la semaine dernière. Et, Et donc, l'Allah nous dit que euh, si le mari par exemple, ou les enfants, ou les parents sont à l'extérieur de la maison, et qu'est venue l'heure la, de l'allumage des bougies, le meilleur moment, comme vous le savez, c'est à Kouravim, la sortie des étoiles, eh bien, il suffit qu'une personne allume, là-bas, sur place, pour que tout le monde ait fait la mitzvah. Vous allez me dire, oui, mais attends, et si les parents ils rentrent à 23h, les bougies qui auront duré à peu près 3h, les bougies, c'est, on parle de l'huile d'olive, vous savez tous qu'il est préférable d'utiliser de l'huile d'olive consommable pour les humains, et non pas de l'huile d'olive qui vient de la queue de, 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 de l'olive, de qui n'est pas consommable par les humains. Hazan nous dit qu'il faut prendre de l'huile d'olive pure, celle qui serait aussi consommable pour une salade. C'est ça la vraie huile qu'il faut utiliser, et non pas celle où il y a marqué qui n'est pas digne d'être. Ceci étant, c'est permis à le pied à Il n'y a aucun problème, c'est de l'huile d'olive. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le top. Celui qui veut faire la vraie segoula, il prendra de l'huile d'olive pure, celle qu'on aurait mis dans nos salades. C'est avec ça qu'il doit mettre les bougies de Hanouka, s'il veut vraiment bien faire les choses qui est d'Atmosheba Israël. Et donc, si une personne, par exemple mon fils, sera à la maison, mon épouse et moi serions à distance, pour X raisons, lui les allume, eh bien, aussi, certainement oui. Euh, je répondais à la question de, est-ce que cela fait aussi effet sur les nations du monde C'est bon que vous écrivez ça parce que sachez qu'aux États-Unis, énormément de non-juifs allument la Hanouka. Énormément. C'est une fête d'ailleurs qui a été reproduite dans une pièce américaine, je veux plus laquelle. Et euh, oui, ça fait l'effet à tout le monde. Les lumières de Hanouka ont fait tellement d'effet qu'il n'y a même pas 2000 ans de cela, une religion s'est levée et qu'elle a, elle a pris le 25 du mois de décembre pour euh, reproduire le 25 du mois de Kislev. Et il y a à peu près deux siècles et demi de cela, on décorait un sapin avec des lumières qui rappellent les lumières de Hanouka. Il y a l'originalité, l'origine des choses, et puis il y a la copie. De l'autre côté, sans vexer personne, ce que je dis, c'est un fait historique euh, qui euh, est clair pour tout le monde. Ce c'est pas, pas une insulte. Le judaïsme est né bien avant le christianisme, et la fête de Hanouka existait bien avant la, la, le, le dévoilement de cette religion même s'il est pas présent alors comment on fait S'ils rentre à 23h ils peuvent tout à fait réallumer la Chanukah d'ailleurs c'est pas plus mal de réallumer la parce puisque selon la Chita du Mahou c'est-à-dire de Rabbi Chaim Vital élève du Arizal il est même bon d'allumer à l'aurore les bougies de Chanukah sans bénédiction. il faudrait selon la Rizal, allumer et le soir avec Bracha et le lendemain sans Bracha nous c'est ce qu'on fait à la Béta tous les matins on réallume les bougies de Chanukah. Devant nous, ça a une influence pour toute la journée. Maintenant, la nuit, c'est la mitzvah. Le matin, ce plus la mitzvah. Parce qu'on ne peut pas allumer les bougies avec bracha dès que l'aurore arrive. Aval, c'est bien de les avoir tout le temps allumées. Tov S'ils arrivent à la maison en retard et qu'ils veulent voir aussi les bougies de Chanukah, ils peuvent réaviver les bougies de Chanukah, mais sans bénédiction car ils ont déjà fait la mitzvah. S'ils étaient invités, ils donnent une pièce. Si ce n'était pas le cas, ils peuvent revenir chez eux et allumer tant qu'il fait nuit. Si par exemple, alors cette fameuse question qui est la plus posée vis-à-vis -vis des halakhats. Le mari va arriver très tard, avec les enfants, ils vont arriver en retard. Et la femme est à la maison, est-ce qu'il est préférable que la femme allume au moment où il faut, ou qu'elle attende tout le monde Réponse de la l'halakhat même s'il si sait qu'il va venir plus tard à la maison, il va faire nuit, il n'y a pas de problème. Adif, il est préférable de dire à sa femme, « Ma femme, allume la Pourquoi Parce que c'est le meilleur moment que lui viendra allumer plus tard. Donc, on peut tout à fait demander à la personne de... Par contre, si il est à la maison et que les enfants dorment déjà, il vient d'arriver, pour qu'il y ait un peu, un peu de monde, il sera bon d'allumer les bougies en réveillant une ou deux des personnes qui se sont endormies juste le temps de la de Adlaka, après quoi elles retourneront dormir. Une personne qui habite haut, comme ma soeur qui habite au 1e étage par exemple à Paris, euh, posait la question, comment on fait pour allumer les bougies arrêt on a dit que Srimama, Srimamot, 9 m60, les yeux n'ont plus déjà hein, réellement de vue sur les Ranoutiot. Tout le monde le sait, on en a souvent parlé. Euh, la, la une des cigoulettes les plus connues du huitième jour de Hanouka, c'est que comment c'est marqué là-bas? Adlakat Nerot Hanouka les initiales du mot Mashar Messi. Non, je parle pas de Messi qui va jouer pendant le Mondial. Je parle de notre euh, Messi à nous, le vrai. Mais Barar. Alors, Mashar, il a un surnom qu'on appelle Tzemach Tzemach c'est un très joli prénom. Et Tzemach Mahdev Abdecha, comme on le dit dans l'Amida. Et c'est comme vous savez, c'est du mot même, C'est quoi C'est les tsitsit. Quand on passe devant la porte, un homme, il a les tsitsit. Ensuite, c'est ma même, mesouza. Elle est sur la droite quand tu rentres. Ensuite, le Khaf, Hanoukia, elle est sur la gauche. On a trois misvotes qui nous entourent. C'est pour ça que toute personne qui habite en étage mettra sa Hanoukia, bien entendu en faisant attention que ça ne touche pas un rideau. De telle façon ce qu'il n'y ait pas de danger vis-à-vis -vis des enfants, eh bien de l'autre côté de la Mezouza. De telle façon à ce que quand il passe, à sa droite, il y a la Mezouza, et à sa gauche, Bezrat Hashem, il a la La Gemara nous raconte qu'en Kélos, Zacher Tzadik, le Kadosh quand il s'est converti au judaïsme, l'empereur Adrianus, son oncle, a décidé de le ramener. Et vous regarderez là-bas que, dans la Gemara, on lui dit, euh, très bizarrement, que Ankelos leur a dit « Pourquoi vous avez mis le chercher ?» Il leur a dit « Parce que tu se serais converti au judaïsme. » Il leur a dit « Dis-moi, quand un roi il marche avec son serviteur, qui prend la lampe et éclaire l'autre ?» Alors il lui a dit « ben, Le serviteur prend la lampe, il éclaire, les pas du roi. » Il lui dit « ben Tu vois, dans doute c'est Dieu qui nous tient la lumière et nous qui avançons derrière lui. » Notre roi nous donne une place d'empereur. Ils se sont convertis. Il faut comprendre pourquoi. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas un peu léger comme argument. Mais c'est très profond. C'était pas des idiots. Il a renvoyé, une fois qu'il a vu qu'il revenait pas et qu'il s'était converti, une autre, un autre gdoud, autre, d'autres soldats. Quand il est passé, ils leur ont dit L'empereur leur a dit, surtout ne parlez pas avec lui. Apparemment, c'est un démagogue. Et d'une gourou, pas du tout. <rire> en que passe, arrêté par les soldats, il embrasse la mésouza. Il leur a dit, vous savez pourquoi j'embrasse ce bout de papier là, ce, ce rouleau ici Et un des ont a dit, non, pourquoi Il lui a dit, j'ai une question à vous poser. Quand un roi et ses soldats sont dans un palais, qui est à l'intérieur du palais Qui est à l'extérieur du palais Alors, il a dit... Le roi est à l'intérieur et les gardiens sont à l'extérieur. Il le dit dans la Yahadout, chez les Juifs. Le gardien est à l'intérieur et c'est Dieu qui nous garde à l'extérieur. D'où les lettres « Shin dalet yud »« dalto d'Israël ». Et ce sont les deux exemples qu'ont donné Ankelos aux Romains. D'un côté la de d'autre côté la lumière. Dieu nous garde et Dieu nous éclaire. D'où la segula de mettre toujours la, la, la Ménorah en face de la Mezouza. que quand on passe, on soit éclairé par la lumière de Dieu et gardé par la présence de Dieu sur nos portes. Baruch HaShem, tellement de très belles choses à dire. Alors si c'est un fils qui est dépendant de ses parents, là où il les parents, lui il sort de la mitzvah. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et on finira avec cette halakha. À partir du moment où une personne eh bien, ne retombe pas à la maison, et que personne ne peut les allumer chez lui, de sa famille qui vit à sa maison, dans sa maison, et bien, il participera là où il est, en donnant une partie de l'argent de l'allumage des bougies, afin de sortir de la maison et des chobas. Je vous rappellerai qu'il est impératif de dire le nusar l'échem ya kucha Ensuite, vous avez des tehillim à lire, 91 entre autres, et bien d'autres tehillim que vous avez dans tous les sidurim, qui sont impératifs d'être faits. Et surtout, n'oubliez pas de profiter de ces moments-là pour chanter en l'honneur de Dieu, parler de Torah en l'honneur de Dieu pendant cette demi-heure. Une grande segoula pour les femmes de ne pas travailler pendant cette demi-heure, du tout, du tout, même pas une machine à laver. Pourquoi parce que la Segula est que si tu ne travailles pas pendant cette demi-heure, eh bien, ce mérite sera si grand que tu gagneras plus facilement ton argent pendant toute l'année que de beaucoup plus trimer pour le ramener à la maison et beaucoup d'autres promesses de nos Rachamim. Mais en toute franchise, même si Dieu ne nous avait rien promis, merci de nous avoir fait juifs, et merci de nous donner cet extraordinaire et inexplicable mérite de pouvoir pratiquer tes Mitzvot. Que Dieu vous bénisse en vous souhaitant toutes les belles et belles fêtes de votre vie, au mariage de vos enfants, une bonne Parnasse, Brit Milot, Bidiyonaben, que du bonheur, des lumières et de la joie.